0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projeto Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem da boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje você leu corretamente, a gente vai falar sobre a pessoa por trás de um dos tarôs mais importantes da história do tarô. E não é o Arthur Waite ao contrário do que muita gente pensa. Esse foi um trabalho em conjunto. E uma editora maravilhosa, com uma galera sensacional que já estiveram aqui, eles já são da casa, está fazendo uma campanha no Catarse para trazer a biografia dela e um tarô e um monte de coisa. Eu não vou dar spoiler, não porque você acabou de entrar no Bate-Papo Mayhem e agora Boteco dos Illuminati. E apresentando o nosso time hoje, que a gente está com a casa cheia, né? Falou da, da Palimpseps, todo mundo aparece. Rodrigo Lutarque, seja bem-vindo.
1: Salve, pessoal. história do tarô, isso me interessa muito.
0: E dos reinos da frá Paulo Jacobina. Salve, meu amigo Telemita Rosa Cruciano.
2: Salve, Marcelo. Salve, Marina. Salve a todos. Boa noite. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi.
3: Fala, pessoal. Boa noite a todos. Hoje, disseram que a justiça tarda, mas não falha. Né? Então, nós vamos ver uma injustiça lá do passado sendo é, cumprida né, nos tempos atuais. Aí. Bem curioso para saber sobre esse projeto.
0: E a nossa, vou colocar agora, representante da Eclésia onde hoje, Thales tá. Bárbara Nox, seja bem-vinda.
4: Boa noite, 93. Hoje é sobre reparação histórica, é sobre reconhecimento, e eu, como taróloga é, feminista e ocultista, não poderia estar mais feliz.
0: E aqui também, a gente está num projeto internacional agora, né? E do outro lado do planeta, a gente morrendo de frio aqui, Robson Belli de Bermuda, diretamente do Japão. O Raiô,
5: Rosain Comba para quem está no Brasil. Pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode conhecer em enoquiano.com.br, entrar lá na aba Contatos, vai ter os grupos e tudo mais para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu estou ansiosíssimo, porque eu adoro o tarô da Pamela e Eu acho que vai dar muito pano para manga hoje e eu quero ver o que, que temos para falar do projeto.
0: É, e além da galera do Boteco, a gente sabe né que entrou aqui, a gente já ganha direito a sentar entre nós. Então hoje, do, diretamente do Rod Studios, Rodrigo Grola.
6: E aí, galera? Eu tô, estou tô pensando, se eu deixo a câmera na minha cara, se eu faço assim, ó para fazer inveja em quem está assistindo pelo YouTube só para mostrar todos os HKTs enfileirados. E quem quiser saber mais sobre eles, dá uma olhadinha lá no, no, no canal de conteúdo da Rod Studio Lupus em Fábula.
0: E também hoje, como nosso convidado, o Rogério Betoni.
4: Boas
7: noites, bom dia, boa tarde. Muito grato pelo convite à Oficina para Sextos. É, e a gente está muito feliz com essa campanha, com esse trabalho. Marina está fazendo um trabalho... Muito, muito importante bacana. E, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui. E, por último, mas não
0: menos importante, representando Morte Súbita, o lado negro da força, Tiago Tamo é
8: Adivinha, doutor, quem está de volta na praça, hein? Depois de um longo e tenebroso <risos> inverno, estou de volta aqui no Boteco, representando morte MorteSúbita.net. E não poderia ser uma noite melhor, porque vamos falar de uma... Gênia, né? Uma gênia, não sei se é assim que fala, mas uma pessoa muito genial. Uma outra pessoa muito genial vai falar pra, sobre ela. Então, antes de chegar no assunto, quero apresentar, vou apresentar a Marina e depois vou fazer algumas perguntinhas para ela mesmo se apresentar, conforme os seus próprios ditames. Vou puxar o fôlego aqui, porque o, a mini bio dela não é mini, viu? É, é muita coisa para ler para vocês. Vamos lá. Estamos aqui hoje com a Marina Jordá. Falei certo o sobrenome? Certíssimo. Então, seja bem-vinda, Marina. Olha só, gente, Muito a Marina é coordenadora do projeto editorial da campanha da Pamela Coleman-Smith, do financiamento coletivo que a gente vai falar hoje. Ela é produtora editorial da Oficina Palimpsestos, essa editora maravilhosa que todo mundo ama, que já trouxe para a gente coisas fantásticas do Austin Spear, do Pio Heine e agora da Pamela. É, a Marina é formada em comunicação visual, estudou cinema em escolas de Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. Trabalhou com relações artísticas internacionais em festivais de arte. Essa é, Foi assessora de imprensa do SUS, de, de Belo Horizonte. É fotógrafa, videomaker, designer autônoma. E, além disso, ela colhe gatinhos de rua para conseguir um lar para esses felinos que tanto precisam deles. Seja bem-vinda, Marina. Como é que você está?
9: Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de poder falar sobre esse projeto. Assim, tem sido a minha vida nesses últimos meses, para não dizer o último ano, né? Estou é, muito feliz com, com toda essa pesquisa e com esse projeto aí no ar.
8: É, com certeza vai ficar muito feliz ainda quando ele sair, né? Porque vai ser uma nossa. <risos> Mas, Marina, vamos começar com aquela nossa pergunta tradicional do Boteco Merri. Conta para gente a sua jornada. De onde você uhum. veio? Como é que você conheceu a Pamela? Onde você está hoje? quem? Como você chegou até aqui hoje?
9: Então, eu cheguei até aqui, assim, eu conheci a Pâmela por meio do Júlio Fortunarcana e do Rogério. O Júlio apresentou a Pâmela para o Rogério, o, o Rogério tinha um livro, e assim, eu coloquei os olhos no livro e comecei a ver o material, toda a arte da Pâmela. Na mesma hora eu falei a gente tem que fazer. Eu preciso desse projeto, esse projeto é meu. A gente até brinca que a Pâmela é para mim o que o Espera é para o Rogério, é, que assim é nossa alma, minha alma gêmea assim. É, eu primeiro tive contato com a arte dela mesmo. Foi o que me impressionou, foi o que o que me deixou completamente obcecada por ela. Então eu fiz um, Caminho um pouco contrário, imagino que a maior parte das pessoas, né? Que é conhecer a Pamela pelo tarot. Eu conheci ela pela arte. É e... a mesma
8: história do Rogério com o Esper. Com
9: o Sper, é. E assim, eu sou muito ligada à arte, eu sou muito apaixonada por isso. E eu não sei, eu não sei explicar o que eu senti quando eu vi, eu vi o trabalho dela. Foi algo assim. Eu não poderia perder essa oportunidade e insisti muito com o Rogério, que na mesma hora entrou, entrou na minha, falou que a gente ia fazer. É... Mas acabou demorando um pouco, né? Porque a gente tem vários outros projetos. O Phil Heine foi um projeto muito grande, com muitos livros. É... E acabou ficando para agora, que eu acho que foi perfeito. Foi perfeito, casou muito bem. A gente conseguiu reunir todas as pessoas que a gente queria reunir para esse projeto. E está indo maravilhosamente bem.
8: Ah, e dá para ver que os magos são bons quando no dia do lançamento tem exposição, matéria da CNN. Tudo matéria casual, da
9: né? CNN. É, a, a gente convidou, por, provavelmente muita gente já conhece a Mary Kibri, né, que é super importante no tarô e uma grande estudiosa da Pâmela. A gente convidou ela para fazer um ensaio e eu estava conversando com ela é, pelo pelo celular e ela me mandou. Ela falou assim, você não vai acreditar no que acabou de sair. e só me mandou o link. Quando eu li, eu falei assim, eu não estou acreditando, porque era assim, no dia da campanha entrar no ar. Foi, não, é, é uma sintonia absurda, assim. Eu fiquei muito feliz. E... É isso, né? A nossa bruxona puxando tudo aí.
8: Então, conta pra... A, pra... a,
0: a primeira aí, pergunta aí. de todas, né? assim, quem foi a Pamela é. Cosme? Você pode falar assim, um pouquinho de como é que ela nasceu, como é que ela encontrou com o Arthur? Conta um pouquinho da história dela.
9: A história dela é, é, é muito longa, mas também muito interessante. Vou tentar fazer um, um resuminho aqui, pequeno. É, a Pamela, era, ela era filha de um homem que viajava muito, então ela passou, passou a infância dela, adolescência, até o início da, da fase adulta, é, viajando pelo mundo, assim, e ela foi tendo contato com, contato com muitas culturas diferentes, e aquilo foi enriquecendo muito a, a bagagem dela, é, a fa na família dela a mãe dela já já escrevia já, ela se interessava muito pela arte, pelo Blake e é, eu acho que isso tudo ajudou, ajudou ela a se interessar também é, por arte, por música por, porque ela era assim, ela era multifacetada né a Pamela não era, ela não era só uma artista, só uma ocultista ela era artista ocultista, cenógrafa escritora, editora, é, ela montou a própria revista para que ela pudesse é, escrever sobre o que, ela quiser, o que ela queria, pudesse produzir, é, fazer as ilustrações dela e convidar pessoas que não tinham espaço na, nas mídias tradicionais da época. Né? É, ó, eu estou nervosa, vamos ver se eu consigo. Fica
8: tranquila.
9: Seguir uma linha de... Se ela
8: estivesse de... viva, hoje ela seria videomaker, igual você também, né?
9: <risos> é, eu acho que eu me reconheço muito nela, assim, por essa vontade de fazer tudo e essa paixão por fazer muitas coisas, assim. As pessoas costumam dizer que quem faz tudo não faz nada, né? E eu brinco muito com isso, mas a verdade é que quando você tem essa paixão por arte, é muito difícil você ficar é, só em uma coisa. E eu acho que a Pamela fazia isso muito bem, ela experimentava muito e ela não tinha medo de se jogar, de errar. E, então, ela começou é, a infância dela, ela passou uma boa parte na Jamaica e lá ela ouvia os contos do folclore jamaicano. E ela resolveu escrever sobre esses contos. Acabou levando para a Inglaterra e para os Estados Unidos um pouco da cultura jamaicana. Ela escreveu Anans Histories e o Tintin. -tin". E ela apresentava isso como um é, como teatro de miniaturas, com apresentações é, teatrais sempre muito, muito diferentes. Assim, porque ela se vestia como uma personagem. E eu estava discutindo isso essa semana com, com umas pessoas que falaram assim, ah, não, mas é porque as, as fotos que a gente tem dela hoje em dia são as fotos dela no teatro. Mas não é bem assim. Essas roupas dela do teatro eram as roupas do cotidiano, era o que ela vivia. Então, essa cigana, cigana muito muito excêntrica que a gente vê, a Pamela, ela era isso daí, né? E a Pamela, ela escrevia muitos poemas, ilustra, ilustrou muitos livros, muitos, é, é, muitas matérias para jornal, para revistas, e ela se interessava, assim, por, por tudo isso. Ela, desde pequena, teve... É, teve algo um pouco místico, assim, ela... Ela dizia que ela conseguia, ela, ela tinha o dom da premonição, né? Eu acho que é second sight, eu não sei se é exatamente a tradução para isso, mas eu acho que é premonição. É... E ela resolve entrar, em 1901, ela resolve entrar para a Golden Dawn. Ela já tinha alguns conhecidos na Golden Dawn, ela tinha três grandes amigos na Golden Dawn, e é lá que ela conhece o EITI o Weidt convida ela para fazer um baralho que ele diz que já tinha todo esquematizado na cabeça dele, com todos os simbolismos, e ele queria fazer algo muito além do baralho divinatório. Né? É, convida ela, e o que nós temos de escritos do Weidt hoje em dia, é o que a gente pode perceber, é que ele não tinha muito respeito por ela. Né? Ele era. Pra... Ela era. Ele tratava ela como se fosse uma menininha que desenha. Ah, eu achei uma menininha aqui que desenha, que tem um pouco a ver com o ocultismo. Eu, eu vou conseguir guiar as mãos dela para fazer o que eu quero. E eu, eu acredito que tenha sido essa a sensação que as pessoas tiveram por muitas décadas né? até que a gente descobrisse a quantidade de, de influências que ela teve, porque esse baralho é riquíssimo. As ilustrações, elas têm muito do, de Shakespeare, elas têm muito do teatro, dos amigos dela, porque ela foi cenógrafa, é, trabalhando com Ellen Terry em, em grandes espetáculos. Ela gostava muito de, de música clássica, ela ilustrava, ela dizia que ela conseguia ver a música e ela ilustrava o que ela escutava então a gente ela tem... tinha
8: sinestesia né tipo ela, sinestesia
9: é, exatamente era,
8: era, era biológico o negócio ela via as co... ela ouvia as cores sentia os via os cheiros isso,
9: Nossa, isso. e é ela muito... é e ela assim. ela fazia essa ligação da sinestesia com o misticismo ela era muito curiosa é, pelo que o que existe é, em todos os mundos, né? então, assim, não só no terreno. O, e essa, é, esse interesse dela levou ela a buscar é, uma infinitude de, é, de, de grupos, de tipos de pessoas. De... Ela, não, ela não cansava, ela tinha uma sede por informação, uma sede por conhecimento, por experimentar as diferentes crenças. É que é muito bonito, assim, é muito bonito de se ver. É, o Eite o convida ela para fazer esse baralho, é, e quando ele, ele paga ela muito mal, porque a gente tem uma carta em que ela fala, ela fala para um amigo que, é, que ela estava fazendo esse trabalho, estava ilustrando é, 80 cartas, para é, 78, né? mais duas ilustrações para a box, é, por uma micharia. E ela levou é, cerca de cinco meses, cinco meses e meio para fazer esse baralho. Então, uma quantidade muito grande de, é, de coisas para fazer num período de tempo muito curto. E principalmente se a gente for pensar que por pouco dinheiro. Né? E ela nunca viu o dinheiro é, dos direitos autorais, eu acho que é algo que muita gente pode se identificar, né? Eu acho que principalmente os designers hoje em dia, é, as pessoas elas não elas não têm o devido crédito pelo trabalho que elas fazem, principalmente uma mulher naquela época, que mesmo estando num meio ocultista, que é, poderia ser que era de certa forma mais moderno, as pessoas tinham uma cabeça mais aberta Muitos ali apoiavam o movimento sufragista. É, a <risos> é, de Deveria ser, né? É, teoricamente, seria. Uma... Até hoje é bem mais ou menos. É, e assim, se a gente for ver pelo contexto histórico também, não, é, acho que a gente não não pode esperar muito é, desses homens. A gente vê até dentro da Golden Dawn, é, como as mulheres, elas não cresciam muito naquela hierarquia, né? E, e foi isso, assim. Ele, ele fez o... Fez, lançou o baralho, colocou o nome dele, o nome do cara que, do cara que tinha a, a prensa para fazer. Então, assim, o cara que fez o baralho, assim, que é a Hyder and Paul. E foi assim. Ele... Apagou o nome dela. Uma pessoa veio me falar, falou assim, mas ele não, ela não foi apagada da história, porque ela tem toda, cada carta tem é, a assinatura dela. Mas espera aí, assinatura a gente não consegue ver o nome dela, né?
6: Mas isso é o mínimo, é uma... né? Oi? Porque ela ilustrou, então. Ela, ela ilustrou. a assinatura dela nas cartas.
9: Esse Eu foi o pulo do filho. gato, porque assim foi, é, ela colocou a marca dela para que ela pudesse ser Sim. reconhecida de alguma forma.
6: O, o, o nominho tá no, na caixa que não, que não tinha.
9: Oi?
6: O nominho na caixa que não tinha.
3: Né? Exatamente. Agora, o nome, assinatura, nome caixa, dela?
9: no livreto. Exatamente. Você não fala nada sobre ela. Ela não fala sobre o trabalho que ela fez. E, assim, como a gente vai saber é exatamente o que se passava na cabeça dela, né? É, se a gente não tem nenhum material escrito sobre sobre isso, porque a Golden Dawn ela era muito fechada, né? Então assim é, eles não, não permitiriam, principalmente o Wade que era muito certinho, certinho, né? É, muito a cabeça é fechada mesmo, assim. é, Ele não permitiria que ela falasse sobre isso. Tanto que ele fala que escondeu muitas coisas dela e que ela não teria essa, é, esse conhecimento e essa inteligência para compreender aquela imensidão de símbolos que ele brilhantemente é, colocou para ela, pra, pra ela que fazer.
4: Ridículo, péssimo, Eiti. É,
9: os textos dele são de chorar. Assim.
4: Que <risos> esse... livro horrível. Era,
0: era isso que eu ia comentar, porque quando você pega o Pictorial Keys of the Tarot e compara com as imagens de verdade, é um, é um choque, porque parece que eles estavam... Eles se comunicaram durante... Ele passava instruções para ela, porque a impressão que dá é que o cara escreveu um livro e ela fez um outro tarot dela.
9: Então, ele tinha uma preocupação muito grande com os arcanos maiores. E os arcanos maiores, é, ele, segundo ele, né, é, ela fez de acordo com as ordens dele, que ela, ela seguiu as ordens dele. Mas muita coisa ali, isso não, isso não é totalmente verdade, muita coisa ali é da própria Pamela, é ela que colocou, e ele não teve a sensibilidade, é, ou talvez foi arrogante demais para conseguir reconhecer que ela entendia muito, porque ela vivia aquele, aquele misticismo também, né? E ele tinha um background é, bem parecido é, com relação à igreja, à igreja católica. Né? Os dois tinham muito interesse por isso. Então, é, muitas coisas batiam. Ela trouxe alguns elementos é, da igreja e era algo que ele tinha muito interesse. Então, ele provavelmente deixou, deixou passar muita coisa. E muitos detalhes também, né? Porque ela, ela colocou muitos detalhes e muitas coisas dela. É, os personagens, é, muitos deles eram amigos dela, e você consegue ver claramente, assim, a, é, a Ellen Terry, com quem ela trabalhou por muitos anos, né? Que foi uma das maiores apoiadoras da arte dela. A Ellen Terry era uma atriz muito famosa que convidou ela para fazer tanto a cenografia quanto é, o figurino e também é, desenhar as peças. Então, a gente tem muitas ilustrações maravilhosas que vão estar no Obra Reunida. Na verdade, a gente pegou todas. É, todas essas do Russian, o Russian School of Ballet. Não, o okay. Russian, Russian School of Ballet é uma banda de punk, gente, desculpa. Mas é, é a Escola de Balé Russa. E, então tem muita coisa, assim, tem muitos detalhes. As vestimentas no baralho, aquilo tudo foi pensado pela própria Pamela E você, se você começa a analisar carta por carta, você consegue identificar onde ela bebeu, no que, que ela estava pensando. É, a, a postura de alguns personagens também muito inspiradas em, em, em musicais, né? em óperas, e, e é isso, assim, é, é, é muito rico, e você consegue pegar também desenhos anteriores dela, que ela já tinha essa referência de um desenho, e ela foi lá e meio refez aquele desenho, usando ela mesma como referência, né? eu acho que o, a carta do Full é, a gente consegue ver isso, assim, porque tem o, ela tem um livro infantil que chama The Friendly Giants, e no The Friendly Giants tem um desenho que é exatamente aquela carta, é exatamente assim. Ela coloriu, colocou alguns detalhes a mais, mas é a mesma posição, é, aqu aquele, é aquele, aquele pau com um negocinho amarrado, assim, é igualzinho, é igualzinho. E é muito legal, assim, é, fazer essa pesquisa e descobrindo essas coisas foi muito legal, porque eu não tinha lido sobre isso, sobre essas coisas por aí. É, e algumas coisas, é claro, a gente encontra em alguns livros. É, o livro da Elizabeth ele cita algumas cartas também, é, ideias que eram nela, que ela desobedeceu. Wait, e, e fez ainda assim. Mas na, eu, eu acho que assim, o, o, o grande papel da Pamela foi nos arcanos menores, porque o EIT não estava nem aí. Ele não queria saber, aquilo para ele não tinha importância. Então, ela pôde usar tudo o que ela queria, ela teve é, completa liberdade para fazer aquilo. Os arcanos maiores, ele ficou em cima dela, existe até um desenho, Poxa, eu tenho esse desenho, depois eu vou procurar um desenho que ela fez ela desenhando numa mesa e o Wait meio é, em cima dela vigiando o que ela tava fazendo e numa escuridão e aí tem uma, tem uma caveira saindo das sombras e tal, e ela fez essa brincadeira ela faz como se ela fosse um, é, um, aprendiz, um aprendiz de mago então assim, é aquele chapéuzinho pontudo e, e ela lá desenhando, igual uma criança, assim. E, e é isso, é o Eiti observando tudo que ela estava fazendo nos arcanos maiores, porque era aí que ele estava, o interesse dele era nisso, né? É, mas é, é esse simbolismo, essas referências no baralho, Assim, são muito ricas, são muito ricas. Eu acho que a gente poderia escrever um livro só sobre isso.
1: Posso fazer só uma contextualização aqui? Ah, por favor. É, a gente está falando aqui do século XIX, Inglaterra vitoriana, com uma igreja anglicana aí, é, bem forte, um o papel da mulher nessa época era só de reprodução, ponto. Uhum. Se você fala que a Pâmela fez tudo isso saindo aí desse período, então ela está muito fora da curva. Ela já está muito revolucionária.
9: Sim.
1: Porque é, assim, as mesas tinham que ter tecidos que tampassem as pernas para não mostrar a perna.
4: Você uhum. tem
1: uma ideia do quanto que era puritano o pessoal. Então a gente tem que sair um pouco do é, do que a gente vê hoje, do que é hoje, para tentar entender a cabeça dessas pessoas. Até os homens, os homens que aceitaram é, é, mulheres na Golden Dawn eles eram revolucionários mesmo que para os padrões de hoje eles fossem machistas. Charles então, Darwin então,
9: é, é, um, é, um, era um um dos poucos grupos que aceitava mulheres, né? Então quando eu digo que eram eram pessoas com é, mais modernas, mais dispostas a, a mudar as coisas, eu estou falando disso. É uma é, para a gente pode parecer uma Pode, pode parecer pouco, mas para a época isso é muita coisa, porque foi o espaço que ela encontrou, mesmo que com muitos obstáculos e com muitas limitações, é o espaço que ela encontrou para conseguir é, se desenvolver ali né, é, nesse meio ocultista. Né?
1: É, eu furei a fila, o Ulisses estava com a mão levantada querendo falar.
9: <risos> pode falar. Não,
3: eu só ia comentar que na hora que você falou das ilustrações, a primeira que veio na minha cabeça era que roupa que é aquela do louco, né? E aí você comentou do <risos> livro de criança, achei fantástico, Eu falei, Meu, só podia ser porque é tão bacana. Eu falei, não podia sair de outro lugar, senão de um livro de criança, muito legal.
9: É muito legal, porque ela tinha, ela gostava muito. O sonho dela era escrever livros infantis ela gostava muito de folclore, tanto do folclore jamaicano, que foi a maior referência dela, né? quanto o folclore celta. Então, assim, celtas, porque ela se apaixonou completamente quando ela foi para Irlanda. Ela diz que ela conheceu é, fadas e pixies. E, e ela descreve essa, é, essa experiência com uma amiga, assim, com, como... É, aquilo tudo era mágico, então a Pamela ela via, ela via esse onírico de tudo, em qualquer lugar ela conseguia se conectar com algo, assim, e trazer para o mundo dela e isso é, é muito interessante, assim e essa relação dela com, com histórias infantis, eu acho que fala muito disso, porque é, quando a gente é criança, né, eu acho que é quando a está mais forte essa, é, essa vontade pela magia, essa vontade de conhecer o que é diferente, o que não está aqui nesse mundo físico. Eu acho que é, é, ela, ela tinha uma alma muito, é, muito travessa e incansável. E eu acho que isso, isso é, 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 transparece demais tanto no baralho quanto no restante da obra dela, né? que é muito extensa.
4: Quando a gente lida com crianças e é ocultista ao mesmo tempo, né? eu acho que a gente meio que faz um exercício de lembrar dessa coisa da imaginação e do lúdico que a sociedade tenta matar a todo custo. Né? Então, é natural que a gente acabe tentando, de alguma maneira, preservar essa essa natureza humana, né, que é uhum. tão latente nas crianças e que poderia ser em nós também. E eu acho que é um dos grandes trabalhos da magia, inclusive, é esse. É, mas aproveitando para emendar no, no comentário do, do Rodrigo, não esqueçamos que um dos motivos da Golden Dawn ser como foi é porque tinha uma mulher lá que também era feminista encabeçando tudo, que é a Moina Mathers. Não sei uhum. se o Mathers sozinho, o, o Samuel sozinho teria tido essa cabeça, acabou que ele se apaixonou por uma feministona, porque a, a Moina era muito, era extremamente feminista, e ela tem todo Não era a única, né? História. né? E aí, isso atrai, né? Tipo, como ela tava lá cabeçando, né? Tipo, no topo, sendo uma mulher feminista, isso acaba trazendo outras mulheres com essa mesma energia progressista, né? Não é à toa que essa egrégora se construiu. É... Mas a minha pergunta... Não tem nada a ver com isso. Quando eu, quando eu comecei a, a estudar tarot, o primeiro tarot que eu comprei foi, como quase todo mundo, o eight Smith, né? Só que eu não gostei do tarot. Eu não gosto, assim, não sou muito fã do tarot, não. É... E eu fiquei um tempão com essa birra aí, né? Falei assim, ah, é que que... ah esse tarot é o... Ah, mais ou menos ele. E aí eu não liguei muito para a Pamela de cara. Depois de um tempo, eu fui pesquisar sobre a Pamela. E aí eu descobri... O restante da arte da Pamela, e aí meu cérebro explodiu, porque, sinceramente, perto do restante do, da arte da Pamela, o Tarot é bem sem graça. As pessoas realmente precisam conhecer o restante da arte, na minha opinião, tá, gente? Eu sei que é uma opinião impopular, é, mas eu gostaria que você falasse um pouco do Green Shift. Tem muitas coisas legais da campanha sobre o Green Shift, né? O Green Shift foi uma obra absurda. É, é, é surreal que uma mulher tenha conseguido fazer isso naquela época. Então, conta pra gente o que, que é o Green Shift, qual que é a importância do Green Shift e do, o quanto da Pamela que tem ali, aquelas artes maravilhosas dela em cada edição, por que vocês escolheram colocar o Green Shift como uma das estrelas da campanha?
9: Bom, eu, a gente escolheu o Green Chief porque eu acho que... É foi o que fez ela... ela não, não digo começar a andar é, com as próprias pernas, porque isso ela sempre fez, mas foi o que quebrou qualquer limite que alguém poderia é, impor a ela. Ela falou assim, olha, não ela, ela já, já tinha editado uma revista, né, ela tinha co-editado um, uma revista, que é o Broadsheet, e ela viu que ela era capaz. E eu acho que isso é, é é muito representativo, assim, que a gente não sabe das nossas próprias capacidades. até que a gente as
4: mulheres, o que né? A fazer.
9: Quando... Oi, desculpa.
4: Principalmente as mulheres. Esse momento é a virada de chave, quando a gente vê que a gente pode.
9: É, é quando, eu, quando eu falo, a ah, gente, eu, eu tava me referindo às mulheres mesmo, assim, porque a gente tem essa insegurança, a gente tem esses medos, a gente sabe que a gente precisa se provar é, 100 vezes mais para que o nosso trabalho seja aceito. Então, é, passar por cima disso não é pouco, não é pouca coisa. E ela fez. Ela falou assim: "Você quer saber? Vou fazer minha revista. Por que não? Eu faço com, com, com outro cara. E tá cheio de gente por aí que não consegue, não consegue." Ir. É, escrever, não consegue publicar uma arte porque não tem espaço eu vou criar esse espaço e foi isso que ela fez então ela editou essa revista é, to todinha então assim, a edição é, é dela, ela criou né, o Green é, e editou todos os 13 volumes e era ela que coloria todos os desenhos um a um e, e é, é muito provável que tenha sido isso que fez com que o Green Chief não tivesse muitos outros volumes, porque era um trabalho gigantesco, né? Imagina, ela, to, cada um ela, faz, ela coloria um por um para poder vender tipo, por, por um preço baixo, né? Porque eu acho, isso eu acho muito legal, o negócio dela ser um negócio independente, e na revista também, outra coisa que eu, acho, que eu acho muito importante a gente perceber, é que a revista ela sempre tinha é, alguma propaganda de negócios, então, de negócios de mulheres. Então, ela ajudava ainda a divulgar o trabalho é, dessas pessoas. Assim. E é, é, o Brintiff é maravilhoso, é, é uma obra fantástica e muito é muito bonito é muito rico e é triste que ela não não tenha é, conseguido fazer mais é, mais volumes assim porque é maravilhoso e eu acho que tem uma ligação muito forte com o, o que é paras para gente que é a gente tentou criar esse nosso espaço para poder publicar o que a gente queria o que a gente achava que o mundo precisava coisas que a gente gostaria de encontrar e que a gente não encontra é, em editoras tradicionais porque são coisas que não vão vender né? não vão vender em grande quantidade então é, eu acho que o Green Chief ele tem é, ele tem essa particularidade e é algo que me faz é, faz com que eu me identifique muito o, o Rogério também né? eu acredito Roger, se você quiser falar é... É... É...
7: Gente, eu sou uma manteiga, e assim, eu queria, eu queria dizer três coisas, uma é que eu, eu fico muito emocionado quando eu vejo, eu tô muito emocionado com a Marina falando, sabe, porque a Parente de cestos é... é, de fato, a materialização de, de um sonho de vida, assim, e, então, obrigado, Marina, eu tô muito orgulhoso, tá? Outra coisa, já que surgiu o Brunch, eu queria dar duas notícias. A Marina não sabe dessas notícias, então vai ser surpresa para ela também. Ah meu é, Deus! Uma é que a gente estava eu e o Edu, que é o, o, o nosso assistente, a gente estava tentando conseguir acesso a um material super raro da câmera que é uma são cartas que ela escreveu para a prima dela, a Mary Reed. Ali entre 1886-1900 são 17 cartas que estão numa numa um acervo particular de uma biblioteca e pouquíssimas pessoas tiveram contato com essas cartas. A gente conseguiu acesso a todas essas cartas. São cartas que têm esboços é, é, das peças com que ela né, onde ela trabalhou no começo da carreira e tal. É, então é um material super único, viu, Marina? A gente tem acesso agora a esse material. <risos> E a outra coisa, é, como a Bárbara trouxe a história do Grintiff, a gente ainda não divulgou as metas estendidas, e a Marina também nem sabe disso, porque isso foi falado numa reunião agora há pouco que eu tive com o Catarse. É, eu acho que o trabalho da Pamela ele é muito importante, não só pelo, pelo, pelas ilustrações e pela, pelos livros que ela escreveu, os poemas que ela escreveu, mas o Grintiff, é, ele é a representação de quem que a Pamela é. Então, independentemente dela, é, de ter na revista ilustrações de outras pessoas, era ela que ia atrás daquilo, ela é, era ela que tinha que fazer a curadoria daquilo. Então, é, a gente vai colocar como uma meta estendida a publicação do Gurintif inteiro, é, para ser incluído no livro. Então, a lei de 480 páginas, se a gente consegue o Gurintif, ele vai subir aí para 600 e algumas, porque a gente vai colocar o Gurintif inteiro. É, do começo ao fim. Então, é, eram essas duas notícias que eu queria compartilhar. Obrigado.
0: Mas, na verdade, é só um anúncio, porque vai bater.
7: Tomara! Tomara!
1: É,
9: a, gente, a gente, inicialmente... O a que, gente... que tem no
1: projeto? Oi? O que, é que tem, tudo o que tem no projeto?
9: Então, vou falar um pouquinho sobre, é, so, sobre cada coisa. A gente é, está traduzindo um livro é, sobre a Pamela, que é um livro da Elizabeth Fuley O'Connor. É, ela fala sobre a Pamela como artista, feminista e mística. E ela traça esses paralelos assim, com todos os movimentos, de onde que ela bebeu, onde foi que ela teve contato com cada coisa, e é um livro muito bom, muito rico, e que eu fiquei apaixonada, assim, e ele saiu ano passado, então achei que a gente nem ia conseguir fazer isso. Quando a gente conseguiu é, assinar o contrato, fiquei muito feliz, porque de todos os livros que existem hoje, é, é o que eu mais gosto, né, sobre ela. E... Ainda assim, eu não achava que era um livro completo, porque eu acho que, apesar de ter, ter muitas ilustrações, não tem a obra dela inteira, quase inteira, né? É, deixou de fora muita coisa porque, assim, porque é, 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 um, é um livro de uma professora universitária que provavelmente não... não conseguiu né, os recursos para poder fazer um livro colorido. Então, falou, ah, vou colocar só as imagens que têm a ver com o meu texto aqui. E a gente eu não queria isso. Eu queria ter um livro de obras. Assim, eu queria ter aquele material colorido, aquelas cores vibrantes da Pâmela, com, com os traços, com as aquarelas, com, com tudo. E aí a gente, a, a gente foi tendo algumas ideias e a gente pensando assim, ah, vamos conversar com a editora, para ver se eles aceitam a gente incluir isso no livro da Elizabeth. Mas quando a gente viu, era tanto material que não tinha porquê colocar no livro dela, a gente ia ter muito problema né, tentando tratar com a editora e ia fazer um calhamaço do tamanho do esperto. Não fazia sentido. Então a gente falou assim, vamos lançar dois então. A gente traduz, traduz o da Elizabeth que é um livro maravilhoso, e o que a gente sente que falta a gente coloca nesse outro livro que é a obra Reunida, que aí vai ser toda a obra, a obra artística dela, todos os poemas, os livros que ela escreveu, vai ter tudo, além de ensaios. Então, vai ter um ensaio feito pela Mary K. vai ter um ensaio feito pelo Aladdin Collar. Aladdin Collar foi o responsável por conseguir é, juntar todo o material do Green Chief. E é um artista, um cara... Incrível, assim. E ele vai fazer, ele vai fazer um ensaio que eu considero muito importante, que é a relação da, da Pamela com o movimento LGBTQIA. É, porque muito se fala é, com medo, né? As pessoas elas têm um pouco de medo. Ah, é que ela passava muito tempo com mulheres. porque Ela era, gente. É, ela, ela, ela nunca casou, nunca teve filhos, as pessoas elas falam muito veladamente sobre a sexualidade da Pana quando é muito claro se você pegar todo, todo o material dela e você pegar as cartas principalmente porque o carinho com que ela fala sobre essas mulheres e até mesmo nas cartas de Tarot as cartas elas têm muito das amantes dela então assim, das amada, as amadas dela estavam ali até o gatinho, né? O gatinho. E ela
4: morava com as companheiras, né? Se mudava para todas as casas, em todos os lugares com as companheiras. Mas imagina, não era casada, né? Era, Ai, é... Pelo amor de
9: Deus. E eu não vejo problema algum em falar sobre isso. A gente tem que a gente tem que aceitar e ver o quão o quão corajosa foi essa mulher para enfrentar tudo que ela enfrentou naquela época, fazer, trabalhar para caramba e é, e consegui ser tão grandiosa. Eu Depois eu vou continuar, mas se o, o Ulisses está com, tá com a mão levantada, pode falar.
3: Bom, parte da, da pergunta você me respondeu. Eu ia perguntar se ela foi casada ou não, e aí eu não sabia da, da história. Mas na tua opinião, Marina, eu estou encantada com o que você está falando, mas é, o que, que aconteceu ao longo do, do tempo que ela foi tão esquecida, com, com tanta coisa bacana, com um material tão rico na sua visão. O que, que você acha que aconteceu nesse período? Porque assim a história que eu sei dela é que ela morreu em túmulo que não, não tinha nem placa, alguma coisa assim. Ela foi uhum. totalmente esquecida. O que que aconteceu isso na tua visão, se você tiver cuidado da sua opinião?
9: É, eu acredito que foi a época, assim, é, deu uma esfriada, as pessoas já não se interessavam mais pelo tipo de arte que ela estava fazendo, talvez até por ser algo muito à frente do, do tempo dela mesmo, assim. É, é, não era o que as pessoas estavam consumindo naquela época. E ela foi se envolvendo muito com... É, buscando... É, crenças, buscando uma espiritualidade é, onde ela pudesse se encontrar. E nesse caminho ela acabou chegando na, o que muita gente acha que é um, um caminho que não é muito natural, que é estranho, mas que para mim é perfeitamente natural, ela acaba caindo na igreja católica. Ela se muda, é, passa a ter é, uma relação muito próxima né, com, com os padres, com a igreja, e eu acho que ela, ela percebeu que já não estavam mais comprando as coisas dela falou assim, eu vou ficar quieta no meu canto, fazendo as minhas coisas, vivendo a minha vida porque é, o que ela fala que atraiu ela na igreja católica, era a alegria ela fala que, ela escrevia para os amigos falando assim, galera vocês têm que experimentar isso aqui porque o povo é muito louco o povo é legal demais, eles gostam de festa, eles gostam de beber é, é a minha galera e eu acho que a gente tem uma, uma ideia um pouco diferente né? do que, o que, que poderia ser o que, que, que foi isso na, naquela época, mas eu acho que foi, ela foi sendo esquecida é, o tempo inteiro em que ela trabalhou era ela correndo atrás das coisas era muito perrengue as cartas a maior parte das cartas são para curadores são para pessoas que tinham galerias é, pedindo, implorando para para colocar as coisas dela lá, para pagarem os trabalhos que ela deixou e que ela não recebeu por eles. Então, assim, é a vida do artista mesmo, a vida difícil. E eu acredito que foi isso, assim, ela não teve oportunidade. Se ela tivesse tido oportunidade, eu acredito que ela teria continuado. Mas ela seguiu é, se dedicando, acho que a vida pessoal dela, que era o que estava fazendo ela feliz, mas realmente ela morreu na miséria, morreu é, ela num túmulo não identificado, é, pega, é, pegaram, to, to, tudo que ela tinha, todos os pertences, todas as obras dela é, foram tomadas para pagar as dívidas, porque ela fez muitas dívidas é, nas últimas décadas da vida dela. Não sei se isso responde. Nossa, é,
3: triste, mas respondeu assim.
9: É, é muito triste. É muito triste e é um dos motivos que eu acho que é, é importante a gente resgatar essa memória. Porque eu acho que a gente, a gente sente isso quando a gente fala do Van Gogh. Por que não falar, falar da Pamela, né? Que também teve esse fim trágico, solitário, difícil. É, eu acho muito importante esse resgate histórico.
1: É, só, novamente, contextualizando algumas coisas aqui. O homossexualismo era crime na Inglaterra, até 1960. Então, é, as coisas eram um pouco piores para ela.
3: Uhum.
1: Por isso, falar de forma velada, porque... Era crime, gente. Você ia para a cadeia, ia ter é, um monte de coisa lá. Não ia ser simples. O que Crowley fazia, o que ela fez, nada foi simples para a época. as pessoas é que, o tem legal, é que você hoje quer, em dia. Você hoje quer em
4: dar
1: um em dia disso? as
4: pessoas ainda pisam em ovos para falar disso. né Não, Naquela época, ok. A gente tem até o caso do... do... Do, do retrato do Gordon, do Dorian Gray, gente, esqueci o nome dele? Que ele Oscar foi preso, Isso, o Oscar Wilde, ele é. foi preso, de fato, né? Mas, assim, uhum. a, a, hoje em dia as pessoas pisam em ovos para falar disso. E é óbvio, qualquer pessoa que leia a, os, re, os relatos dela, veja a arte dela, é óbvio que, no mínimo, ela era uma mulher bissexual. E, uhum. e ainda hoje existe esse enorme tabu, né? Como se falar a Pamela era lésbica ou bissexual, ainda é, tipo um palavrão sabe tipo não é gente vamos superar, é como se né? fosse
9: algo negativo né assim, é não, não é falar que a gente não tem certeza vão deixar a sexualidade dela quieta ali essa é, coisa
4: estranha é... né? Mas tem, é um um
6: exemplo, tem um exemplo mais recente disso na Inglaterra que que hoje meio que choca a comunidade tecnologia que é a história do Alan Turing que hoje ele, ele é considerado o criador do primeiro computador foi muito antes do Aniki e ele era homossexual e foi submetido à castração química e em e se matou isso foi em 1940 e... acho que entre 40 e 50 é ontem basicamente né
9: sim sim é, é, o sofrimento aos quais essas pessoas elas elas eram expostas é, é, é algo assim é muito é muito difícil a gente conseguir compreender mas explica muito é, do comportamento da época, né, então porque as coisas precisavam ser mais escondidas, tudo um pouco mais velado, então é lógico que ele não vai achar uma carta dela tipo, descrevendo cenas de sexo com a, com a namorada mas assim é muito claro o afeto ali, o afeto na fala dela sobre essas mulheres em algumas fotos até então, é, 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 muito, é muito forte, para mim fica muito claro é, em todo o trabalho dela. É, o Paulo quer falar alguma coisa?
2: Quero sim, quero sim. Obrigado. Uh, primeiro, estou achando incrível a sua exposição, parabéns mais uma vez. Ah, é, e, de fato, esse ponto do qual a gente está tá debatendo agora sobre a questão da sexualidade, é, um, é tabu até hoje. As pessoas não falam sobre, sobre isso. Você vai falar sobre sexo, parece que o mundo, o mundo vai cair. Né? E a gente carrega é, essa, essa bagagem antiga. Para quem estuda, por exemplo, Chakra no Ocidente, um dos livros clássicos é o livro do Ledbetter, que ele era super puritano, super cheio de problemas, e você vai encontrar numa nota de rodapé de uma edição antiga dele, que as editoras vão meio que passando o pano e melhorando, falando que você não deve estimular o, o, o chakra sexual, porque, palavras dele, né? na Índia faz, é, estimulavam isso, e a gente viu o que aconteceu, né? como se for, fosse uma grande... <risos> Mas a, 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 a minha dúvida, na verdade, é que eu fiquei tão curioso que você comentou que a Palma ela, ela acabou indo para a Igreja Católica. Eu, eu não tinha noção disso. Você sabe como é que isso aconteceu? Como é que foi essa aproximação? Afinal de contas, é a Igreja Católica. Né?
9: É, foi logo após a saída dela da Golden Dawn. Então, como eu falei, foi um movimento natural, é, de busca por espiritualidade dela. É, e é o que eu falei, para a gente pode parecer muito estranho, né? mas para ela não era, ela já carregava muito disso, ela tinha, é, tinha muitas é, referências e ela se interessava muito pela arte da Igreja Católica também. Talvez isso seja uma das coisas que tenha... Que tenha é, influenciado, né, essa, essa trajetória, porque é lógico, a igreja católica tem muito dinheiro, então, assim, o que a gente tem de, de arte da igreja católica também é muito rico e a gente precisa pensar com a cabeça de uma artista, né, se ela se encontrou num espaço em que ela podia ser feliz, como ela descrevia, ela podia estar com quem ela amava, ela não estava tendo problemas com isso, estava é, sendo bem aceita, é, e ela podia explorar é, toda a espiritualidade dela, como ela desejasse. Porque ela nunca foi, a Pamela nunca foi é uma pessoa dogmática. Então, assim, é, eu acho que o Weitz, quando ele fala, fala dela, é, essa é uma crítica, sabe? É, porque ela não seguia é, fortemente os dogmas que ele acreditava que ela deveria seguir dentro da Golden Dawn. É, ela queria ser livre, ela queria ser livre e eu acho que o espaço que ela encontrasse e pudesse ser livre e feliz, era ali que ela ia ficar. E foi na igreja católica que ela se encontrou. Assim. Então, é, eu, acho que, eu acho que é só mais uma fase da vida dela, assim como ela passou pela Golden Dawn.
8: É, ah, só aproveitando de fazer minha pergunta Complementar essa questão histórica Porque a gente tem que lembrar que o catolicismo Que a Pamela vivia É anterior ao Vaticano Ao Conselho do Vaticano I uhum. e II Então sim. ela tem um catolicismo muito mais Perto do catolicismo do Elifaz Levy Do que do, do padre Marcelo Rossi É, é uma Mas coisa sim, muito mais sim. cheia de mistério Do que hoje em dia tem Ô Thomas,
6: minha... também, também muita gente esquece o detalhe, né? A Golden Dawn é uma ordem de base mística judaico-cristã. Muitos deles eram católicos, o White, inclusive.
9: É, é o que eu falei, ela tinha essa base com o White, né? Eu acho que eles conversavam bem nesse, é, nesse sentido, tanto que não tiveram muitos conflitos é, na hora de fazer as cartas.
5: Inclusive está aqui a cabala sagrada do White, né? cabalista, e aqui judaico-cristianismo
9: puro. Sim, ele, ele tinha muitas influências é, judaico cristãs muitas, e nas próprias cartas a gente pode ver isso.
8: Até hoje em dia, quem quiser viver uma espiritualidade própria, pode muito bem ir na missa, passar pela Eucaristia, só hum. ignorar a parte de abraçar quem está do lado, que é uma bosta, mas o resto é <risos> Deitou todo um ritual, é muito bonito mesmo. Ó, oh, Maria, a minha pergunta é o seguinte, a gente viu que a, a Pâmela é feminista, essa questão da sexualidade, mas eu tenho uma outra questão para você. Sim. Você falou pra gente que ela ela nasceu em Londres, é isso?
9: Isso. Mas, mas ela seu...
8: passou a infância na Jamaica.
9: É, aos três meses de idade, os pais pegam ela e já viajam pelo mar. Então, ela viveu, ela viveu a infância dela... É indo da Inglaterra para os Estados Unidos, depois ela foi para a Jamaica. Na Jamaica, ela passa é, uma boa parte da infância dela e início da adolescência.
8: É, a minha questão é assim, é, é, esse, esse tempo que ela passou na Jamaica, teve algum impacto na, na visão dela em termos de, da relação entre brancos e negros, na relação colônia e colonizadores? Você chegou a ver isso em algum momento na arte ou nas cartas dela?
9: Então, ela não fala sobre isso. Mas é, os, esses contos folclóricos que, que ela traz para a gente são contos que é, é, são histórias que são contadas são contadas ali para. É, é a classe baixa mesmo, assim, é, é a população. Então ela estava em contato com aquelas pessoas ali. Eu acredito que é, boa parte dessas pessoas. É, sendo negras, porque muitos, com, muitos contemporâneos da Pâmela escreviam sobre ela, é, que é, são os relatos que a gente tem sobre a aparência dela, né muitos escreviam falando que ela dando uma impressão de uma other, a gente não tem uma tradução para isso é, no português, mas é como se fosse uma estranha, como se fosse uma outsider, alguém que a gente não vai aceitar completamente no nosso espaço. Então, tem muita gente que achava que ela era asiática. Então, a gente tem, é, tem algum, algumas pessoas que escrevem falando que ela tinha a aparência de uma japonesa. É, gente falando que ela era negra e gente falando que ela era birracial. É, e o movimento negro hoje reivindica a Pâmela como uma representante, sabe, como uma pessoa que deve ser considerada uma mulher birracial, mas tem muitas críticas, e essas críticas geralmente vêm de pessoas brancas, que é, a, a Pamela veio de uma família, uma família bem de vida, então que era uma família tranquila, ela viajava o mundo, é, os pais dela, é, se você vê foto do pai, o pai é branco, é, não tinha como ela ser birracial. É, eu acho que, mesmo que ela não fosse, ela, ela carregou esse sentimento de, é, de não, ser, não ser aceita pelo que, pela, pela aparência, pelo que ela era, e pela identificação também, né? a identificação com, com a cultura jamaicana. É, no no Anance Stories a gente consegue ver é, bem a naturalidade com que com que ela fala da dessa relação é, entre raças então assim é, é, ela com certeza tinha tinha esse contato e ela era ela falava sempre se colocou muito contra contra preconceitos é, Seja de classe, porque ela falava muito sobre isso durante é, é, enquanto ela estava no movimento sufragista, né? quanto de gênero é, e, com certeza, sexual também. É, ela era muito revolucionária em todos esses sentidos. Bárbara.
4: Vou continuar no feminismo. Fala um pouco pra gente do trabalho de feminista da Pamela. Gente, ela era muito feminista e foi, foi uma das primeiras coisas que fez eu me apaixonar por ela, né? É, então, ela rodou feminista, ela ilustrou os posters do movimento sufragista, né? Conta pra gente.
9: É, ela participou e, assim, era uma participação muito ativa, a participação dela no movimento sufragista. Ela participou fazendo cartazes, fazendo flyers. É, não dá para a gente saber quais eram dela e quais não eram, porque esses trabalhos foram os únicos que ela não assinou. né? Porque não era para ser mesmo um trabalho autoral. Era o ativismo dela. Ali era era político. Podia ela...
4: ser presa também,
9: como ela muitos foi foram. Presa. Ela foi presa. É, em, em uma dessas manifestações sufragistas, ela foi presa pelo menos uma vez que a gente sabe talvez tenha sido presa mais de uma vez. É... Ela não só não só essa parte artística, ela ela ia atrás das mulheres e principalmente na classe trabalhadora. Então ela ia até as fábricas e distribuía panfletos e chamava mulheres e ajudava mulheres da classe trabalhadora que estavam sem trabalho ou que é, estavam passando alguma dificuldade. É, ela trazia essas mulheres para o movimento, é, numa sororidade mesmo, assim, né, é, foi um movimento de sororidade, ela falava sobre, sobre se apoiar, que as mulheres precisavam se apoiar para conseguir ter uma força, né, é... É lógico que a participação dela no movimento sufragista é muito maior que só isso do que eu estou falando, mas esses são pontos muito importantes para a gente conseguir compreender quem ela era. Ela estava no movimento sufragista na mesma época em que ela estava na Golden Dawn, então, principalmente ali naquela, na época em que ela estava desenhando o tarot, inclusive e ela trazer as mulheres para o tarot muitas vezes em posição é, de poder, porque a gente vê as, as mulheres elas são imponentes e os personagens dela que é, que não são mulheres, eles são muito andrógenos também. então eles podem ser lidos como não binários ou como homem ou como mulher. É, eu acho que isso parte muito da leitura, de cada um. A Elizabeth Foley O'Connor ela fala no livro dela que ela acredita e isso é algo que eu acredito também que se fosse nos dias atuais a Pamela se consideraria uma pessoa não binária. Eu acredito nisso porque Marina, ela
6: Marina a, as, ilustra as ilustrações da Pamela no Tarot, aonde ela representa figuras andróginas, tem motivos para aquelas imagens serem andróginas? Não é não é arbitrário não. É, 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 ela tem um funda sei. tem um fundamento escondido ali que é muito importante para quem estuda tarot entender entender uhum. por que, que o louco é andrógeno por que que o papa sendo a carta do papa é uma figura toda mascarada e você não consegue dizer se assim, embaixo daquela roupa é um homem ou uma mulher tem motivos uhum. profundos para isso ser assim é e, e isso é uma das coisas mais animais do trabalho dela com tarot as coisas que mais impressiona porque por mais que seja o tarô mais copiado no mundo, ninguém, nem nenhum artista que copia consegue pegar a sutileza do que ela fez ali. É
9: que ela é muito sutil. Ela era muito... É. Ela era sutil para é, as pessoas pouco... As pessoas desavisadas, né? Então, se a gente só pega aquilo ali, a gente vai passando, a gente não tenta ter essa leitura, é parece sutil, mas quando você pega a carta, você vai estudando aquilo lá, mas é muito rico é, o simbolismo dela, é, a forma como, como ela coloca uma mulher sentada de pernas abertas. Por que uma mulher, uma mulher né, estaria sentada de pernas abertas? Ali era uma mulher grávida. Então, assim, são coisas que é, são detalhes muito importantes para a gente conseguir compreender é, o que ela queria passar ali com aquelas cartas. Né?
0: Por falar naquelas cartas, Marina, eu queria que você falasse um pouquinho do deck de tarô que está junto aí no, no, no projeto.
9: Gente, assim, é, primeiro deixa eu mostrar isso aqui. Essa aqui é uma imagem da Pâmela feita pela Elisa Riemer. A Elisa Riemer, ela é artista por trás do Nos Outras tarot. O Nos Outras são duas mulheres, né? Que é a Elisa e a Paula Maria. É, e a Elisa faz a parte artística. A Paula é, é a parte é, mais de é, significados do Tarot e ela é ela quem escreve. Então é um casamento muito feliz assim, eu acho, esse baralho Nos Outras. É, eu quando eu comecei a estudar sobre a Pamela e procurar sobre Tarot, porque eu sou uma ignorante com relação ao Tarot, sabe? É, esse foi o meu, a Pamela foi o meu primeiro contato com Tarot. Meu primeiro contato. E eu fiquei completamente apaixonada pelo mundo do Tarot por causa dela, ela que me trouxe. E pesquisando, eu estava procurando é, por mulheres que entendessem sobre a Pamela para a minha pesquisa. E eu acabei chegando no, nos outras. E uma vez conversando com o Júlio, o Roger tinha feito uma viagem para São Paulo. É, a gente estava planejando, eu acho que era Phil hein, e ele estava com a cabeça muito cheia. Eu falei, meu Deus, eu preciso conversar sobre isso. É, deixa eu mandar uma mensagem para o Júlio, que eu não tinha contato nenhum. Assim. O, Júlio, o Júlio era um amigo do Roger, que eu respeitava muito, achava muito interessante, mas que eu não tinha, não tinha esse contato assim de mandar usar, desligar, perguntar, pedir referência e, e aí eu, eu, eu perguntando para ele sobre mulheres, mulheres tarólogas e tal, é, ele falou assim ah tem umas amigas minhas que que amam a Pamela entre em contato com elas, e se elas topam fazer alguma coisa eu falei, beleza. Bora. Eu, tipo, eu já tinha pesquisado, tinha achado o trabalho delas incrível. Falei assim, deixa eu entrar em contato. Só que eu fiquei, eu demorei muito tempo porque eu fui amadurecendo a ideia assim. Eu não, eu queria que elas escrevessem um ensaio, mas eu não queria só isso, porque assim, eu ia entrar em contato com as meninas que fizeram um baralho foda, aliás, estou até com tenho ele aqui do lado. É um trabalho muito incrível, né? E aí, é, é, eu resolvi propor para elas, fazer assim, aqui. Então, eu quero que vocês façam um ensaio, mas vocês teriam uma disponibilidade, uma vontade de fazer um tarô para a gente? É, para a campanha da Pâmela? Elas ficaram assim, <risos> não, não dá. Esse tempo, é muito pouco tempo, não vou conseguir fazer. Elas, elas levaram um susto, assim, um susto. E aí eu fui, a gente foi explicando melhor, né, Roger? A gente foi amaciando elas até que a Elisa entendeu muito bem o que, o que eu queria com esse baralho. Eu não queria que ela reinventasse a, a roda, assim. Eu queria que ela utilizasse o próprio trabalho da Pâmela para a criação de um novo baralho. Eu acho que ar, ser, seriam os arcanos maiores, vão ser os arcanos maiores por falta de tempo, na verdade, porque para criar né, um baralho inteiro é, elas precisariam de muito mais tempo. Mas é, a Pamela foi privada de algumas coisas é, enquanto ela fazia o, os arcanos maiores. Eu acho que a gente ter essa representação dos arcanos maiores pela obra livre dela é muito legal. É muito legal. E a Elisa é, conseguiu fazer isso de uma forma genial, assim, genial. O baralho tá maravilhoso, tá incrível, tá lindo, lindo. Eu quero ele na minha mão, assim, na minha mesa. na <risos> minha mesa daqui a cinco minutos. É,
4: e a eu gente tô... já quer a parte 2 com os menores, viu? Ah, a gente tá trabalhando isso. <risos>
9: A gente está trabalhando nisso. É, as meninas elas acabaram de sair também de um, de um financiamento coletivo, né, em que elas fizeram um outro baralho, que foi o Lenormand, que também está maravilhoso. Então, é, eu acho que conversa muito bem com a campanha, essa ideia do Tarot. Não tinha como a gente lançar uma campanha da Pamela sem fazer algo assim, sem chamar atenção, das pessoas para isso é, que as pessoas vão poder ter uma leitura do tarot com a arte dela é, que é tão magnânima né? É, o Robson está querendo fazer uma pergunta
5: é mais um comentário do que uma pergunta você afirmou há momentos atrás a questão da Pamela ter tido mais liberdade nos arcanos menores pelo fato do Wade ter, não ter se importado com relação a isso então, talvez, vocês tenham se focado mais nos arcanos maiores justamente para mostrar a visão da Pâmela, né? Nos maiores, que era uma coisa que ela não tinha conseguido graças à imposição do Wait. Mas agora, com os menores, eu acho que não haveria tanto problema em utilizar o que já temos do, dos tarôs da Pâmela, né?
9: Uhum. É, eu, eu ainda acho que é possível fazer um tarô é inteiro possível. com a obra dela, porque ela tem muita coisa. Ela tem muita coisa... E ela reutilizou muito do trabalho dela para fazer o Smith Wait. Desculpa, gente, eu chamo de Smith Smithweight porque eu acho que é a minha forma, você também, Bárbara. <risos> eu acho que é a minha forma de fazer justiça, assim. E eu entendo. É o mínimo que a gente
4: pode é fazer, porque a alma do baralho é ela. É ela, é
0: ela. É ela. É, o, no ah, final Arranca. das contas o que vai, vai te apaixonar é a imagem do tarô, né? Porque você pega aquele deck lá, você nem sabe que o Arthur Waite existe. Você, o deck ele é maravilhoso justamente porque ele é pictográfico. Você eu lê e o tarô deck? como pessoa que controla
9: esse tarô porque leu o livrinho
0: do Wade? Aliás, só
4: de
9: Tarô do Smith, do, Smith, né?
0: Porque, porque o Wade ele imagens, dele. né?
4: Tarô Smith. <risos> É... a favor, Smith, Smith. É,
3: Smith
9: Smith, Smith
4: Coleman, Smith <risos> Ai, <risos> gente, eu não gosto do EIT,
9: então eu sou suspeita <risos> Eu acho engraçado porque todas as mulheres com quem eu converso não gostam do EIT e eu me pergunto por quê Por que será? Eu não... é... é um pouco difícil entender
0: <risos> Mas Agora está é... faltando a pergunta mais importante como é que a gente apoia esse projeto?
9: Bom, gente, é só entrar no catarse.me barra Pamela. Tem de tudo. É, essa campanha a gente deixou tudo separado. Então, se você quer só o baralho, você pode ter só o baralho. Se você quer só o livro da Elizabeth, tem só o livro da Elizabeth. Se você quer o nosso livro dos ensaios, com os ensaios e toda a obra da Pamela, é, tem só ele. E tem os combos também. Ah, e tem as, as outras recompensas também, que a gente fez tudo com muito, é, com muito carinho, muita atenção, assim. Acho que tudo tem um significado muito forte ali. É, a gente mandou fazer uma bolsinha para guardar o tarô. É uma bolsinha que ela é bordada, e ela é bordada pela vozinha, que é a avó da, da Paula e, e, e da Elisa. E, então, uma senhorinha maravilhosa de Maringá que está fazendo o trabalho ali à mão, sabe, para a gente. Eu acho muito especial, porque o que, a, o que a Pamela fazia era esse arts and crafts, crafts and arts, não, não, não me lembro como falam, mas... É, é...
5: Eu sou de Maringá.
9: Oi? Você é?
5: Eu sou de Maringá.
9: Que maravilha! Eu estou louca para conhecer Maringá, porque eu só conheço gente incrível daquele lugar. É, eu não, não sei o que, que acontece, mas é alguma coisa na água. Não é possível. São pessoas assim é, extremamente criativas, inteligentes, é, revolucionárias. É, eu tenho grandes amigos que moram em Maringá também, que tem uma um café vegano que eu sou louca para conhecer. E, e é isso, estou muito feliz com essa, essa parceria tem esse, essa sacolinha sacolinha não, né, bolsinha é, e a bolsinha ela é, ela, a ilustração é o Green Chief é o, o símbolozinho do Green Chief então, que eu acho muito por ser muito importante a gente resolveu trazer isso para uma das, uma das recompensas outra recompensa que é incrível e vocês não deviam perder, é a caixa com as ilustrações da Pamela. A gente selecionou 30 imagens. É, é um tamanho muito bom porque, se, eu, se não me engano, é 16,5 por 23,5. Se tiver errado, Roger me, co, me corrija, por favor. Mas eu acho que é isso. É um tamanho muito bom para poder enquadrar. Então, assim, compra essa caixa. Se quiser deixar guardada na estante, ela é do tamanho exato dos livros, dá para ficar tudo bem bonitinho na estante, é, se quiser enquadrar também, é um tamanho muito bom para você colocar na parede, você pode escolher é, a imagem que você preferir. Nós temos também um, um pôster, que é uma das minhas imagens favoritas da Pamela, que é o é, Sea Creatures, que é uma mulher no mar, com é, formas, né? com, com cabeças sendo, sendo levadas por esse mar. É, eu acho uma das, das imagens mais poderosas dela. É, eu posso passar horas olhando para essa imagem, porque eu acho ela absurda, ela é muito bonita. E ela, inclusive, também é a capa do livro da Elizabeth. É, a gente tem também um marcador de página de metal com o... Ah, eu, eu, vou, eu vou falar errado. Eu sei que eu vou falar errado, porque eu sempre falo errado. É Blue Bird. Não é bird. Blue beard. Bear. É, Beard. <risos> beard. Blue beard. Ela é... Que é um conto infantil, assustador, é, e que ela... Ela ilustrou esse livro. E, assim eu acho que fala muito sobre a vida dela. Eu acho tão impressionante que ela tenha é, ilustrado esse livro por causa disso, porque fala muito sobre ela. É, vocês conhecem a história dele? Do Barba Azul? Barba Azul? É, eu vou contar rapidinho, tá? O Barba Azul era um, um homem considerado muito feio, muito grosseiro, muito rude. É, ele é uma história meio parecida com a da Bela e a Fera, só que com um final é um pouco mais assustador. É, ele
4: Realiza. é realista.
9: Realista, exatamente. É, e por isso é uma história importante para para crianças, eu acho, principalmente meninas. É, ele era muito rico e ele já tinha sido casado muitas vezes mas ninguém sabia o que tinha acontecido com, a, com aquelas mulheres. E um dia ele, ele resolve casar com uma menina, pede para os pais dela, é uma menina muito, muito jovem, ela não gosta dele, ela sente asco por ele, mas acaba se casando. Ele vai fazer uma viagem e fala com ela, olha, esse castelo é todo seu, pode entrar em qualquer lugar, menos nessa porta. Assim, não, nunca abra essa porta. E aí ela, beleza, eu tenho um castelo inteiro para mim, eu não, só não posso abrir essa porta. Porque um homem cujas dezenas de, de esposas desapareceram está me falando que eu não posso olhar. É lógico que ela, a primeira coisa que ela faz é ir lá, abrir a porta e ela descobre as, as esposas mortas ali. Então, é, eu falo que é, é muito sobre a Pâmela porque aí, aí ela pega é, é bom, não vou contar o final da história, né? Não posso contar. <risos> Mas é, a importância desse... É, da gente acreditar nessa nossa intuição e de ser desobediente, sabe? De fazer as coisas que a gente sente que a gente deve fazer. Eu acho que a Pamela ela era assim. Então, foi assim que ela fez o, o, o Green Chief e foi assim que ela agiu com tudo na vida dela, assim. Então, eu acho que é, apesar de ser é um marcador de livro, sabe? É um marcador de livro, mas é um marcador de livro muito especial, porque é em metal, ele tá lindíssimo e ele é esse lembrete, que é um lembrete que eu considero é, muito forte, muito importante.
4: Não é a que... toa que é um capítulo do, do Mulheres que Correm com Lobos que mais mexe com as mulheres, né? Que sim, sim. Mexe, e mexe fora. fora. Porque... Sim,
9: é, porque as mulheres conseguem se identificar com aquilo, né? É, o mulheres que Correm com os Lobos, eu acho que o grande, é, a grande coisa desse livro, assim, é que pega histórias é, a, com que as mulheres tipo, conseguem se identificar assim por toda a vida, em todos os relacionamentos você consegue falar assim meu Deus eu passei por isso aqui, meu Deus passei por aquilo ali, é, porque são é, são situações em que é, toda mulher acaba passando uma vez na vida, né? E com a Pamela não foi diferente. Ela teve esses homens aí sempre subjugando e é, tentando passar ela para trás, tentando tirar o valor dela, achando, é, falando sobre ela como se fosse apenas uma menininha e tirando também esses direitos, né? Transgredir é uns um fundamentos do contato com si mesmo, puxando espera, o Roger falou. <risos> A gente consegue fazer todas essas conexões, né? É... Deixa eu ver. Se... Eu falei de todas as, de todas as recompensas? Ah, né? a
4: toalha também. Gente, falar. É.
9: a Lívia criou essa joia é... baseada em algumas cartas, que é a carta do... da estrela e do sol. Ela fez essa, essa joia toda em prata, maravilhosa, assim. E eu acho que é, representa muito bem a campanha. Muito, muito bem a campanha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse aqui é lindíssimo. E tem pouquíssimas unidades. Eu acho que só tem mais duas, se não me engano. É, e é exclusivo da campanha. Não vai ter em nenhum outro lugar. É, se vocês quiserem depois. Então, corre lá. É, compra, apoia. E tem a toalha também. A toalha, é, eu mandei fazer é, um teste e veio errado, porque lógico, né? Teste sempre acaba andando errado. Eles me mandaram é, a qualidade da impressão não ficou boa. E o tamanho também não é esse. Mas a toalha é essa aqui. Que é a toalha para o baralho, né? Ela tem, na verdade, 75 por 75, então ela é muito grande, é, vai caber todo o seu jogo é, tranquilamente, com folga, e não sei se eu tô esquecendo de mais alguma coisa, que eu acredito que fazer com essas, né?
0: De todas, é só a joia que é sacanagem, porque a gente está gravando aqui, mas só vai para o YouTube na, acho que na terça, na segunda-feira ou na terça-feira. Até lá, o pessoal do Mayhem já levou tudo. Então...
4: Só lamento. Com um dos <risos> já é você. meu. Você que está no YouTube
0: agora, eu só lamento. Faça parte do Mayhem, que aí você pega essa... Então, Mariana... é, eu a, a joia... A
9: gente, a gente pensou num número. Eu propus esse número para a Lívia. É... A Lívia é a joalheira sacerdotal que fez essa, que criou essa peça. É, mas esgotou muito rápido. Eu falei, meu Deus, Lívia, você consegue fazer um pouco mais? A gente aumenta isso aí? Aí ela, dentro do prazo que a gente deu para ela, esse é o número final. Assim. Então, o que tem lá no, no, no site de Catarse é o que dá para fazer. Então, não é não é sacanagem, não é porque a gente está tentando fazer pouco, tá mas é porque é a exclusividade da campanha e é o, e é o que ela consegue fazer é, para entregar isso a tempo para vocês.
0: Não, a gente te entende completamente. A gente sempre manda fazer umas moedas, umas paradas é, assim, é. E não dá. E depois, quem quem apoiou, apoiou. Paciência. Pô, Marina, foi maravilhosa a tua explicação. Eu acho que é assim, o que a gente mais adora trazer aqui é para a galera que fala e o olhinho brilha, assim. Então, putz, dá para ver. Ah, o Rogério também, quando ele veio, a gente entrevistou o Phil. Quando vocês falam, assim, a, a Palimpsestos, ela é uma editora que a, a gente ama demais da conta, porque vocês fazem o mesmo capricho, o mesmo carinho que a gente faz. E, na verdade, o trabalho de vocês é muito maior, é, é imenso, é complexo, é brilhante. A gente agradece muito, porque se vocês não existissem, a gente já tem que dar um jeito de publicar tudo isso. Então, agora a gente, a gente só vai lá com o cartão e, e apoia. Então, a gente sempre vai agradecer muito de coração pela, pela Palimpsestos existir, né?
9: É, eu discordo de você. Acho que a importância, a importância é, desse tipo de trabalho não dá para ser medido, porque eu quero, nós fazemos coisas é, diferentes, é, mas que tem um peso grande para para algumas pessoas, assim, então, é muito importante que vocês tenham esse canal, que é, vocês deem a oportunidade para as pessoas de conhecerem, é, conhecerem tanto sobre o mundo, né, é, discutirem e, e conversarem, isso é, assim, é fundamental. Eu agradeço demais vocês terem cedido esse espaço para a gente, e que realmente, a, a, a essa campanha, ela é algo pessoal para mim é, é muito pessoal porque eu sou completamente apaixonada por por todos os aspectos da vida dessa mulher não tem nada que eu ache chato falar é, <risos> e assim e eu tenho certeza que eu não sei sabe um milésimo que tem para saber sobre ela e é uma parte muito interessante também de estar podendo fazer essa pesquisa né de ter contato e descobrindo, tanto opiniões das pessoas, quanto coisas que, já, que não eram conhecidas, coisas que é, pouca gente sabe, ou que foram descobertas mais recentemente, e é, algumas pessoas me, me procuravam, assim, perguntando onde que elas encontravam material de pesquisa sobre a Pânia. Tem muito pouca coisa, muito pouca coisa a gente acha na internet, né? e por isso é importante, eu acho, a gente trazer, trazer esse material. Porque é lógico que quem está lá fora tem muito uma, uma facilidade, um acesso muito mais fácil né, às livrarias, às... porque eu estou com um library na cabeça, mas as bibliotecas, os museus, tem uma facilidade maior de conseguir esse material, mas eu acho que a nossa vontade de fazer ela é ainda maior. Então, a gente, a gente vai sempre atrás e tenta conseguir o máximo de coisas é, é, possíveis. assim
0: ah, é. com certeza, e com um capricho maravilhoso, né? Rodrigão, Rodrigo Lutarki, considerações finais. Oh, a minha consideração
1: final vai ser aquela básica: catarse. É você já disso. foi lá e
0: apoiou enquanto a gente estava falando já. <risos>
1: É, porque aqui é difícil, né? A gente vai entrevistando o povo, vai só apoiando, vai só querendo entrar em tudo quanto é ordem e tá tudo assim, né? E não se esqueçam de dar o um joinha aqui no canal, participar do TDC para poder participar dessas lives e, quem sabe, apoiar e pegar o pingente, né? Antes de todo mundo. E, gente, é esse exclusivo.
9: Não percam.
2: E é, e é isso.
0: Paulo Jacobina, suas considerações finais.
2: Antes de mais nada, mais uma vez, obrigado, Marina. Incrível a história da Pâmela. Sei que a gente só pincelou um pouquinho aqui, mas é incrível. Espero que todo mundo apoie, que seja um sucesso e vocês consigam con continuar produzindo ainda mais. É, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de filosofia aplicada, né, dá uma olhada lá em Pedra de Afiar, né, no nosso canal a gente fala de magia, a gente fala de hermitismo, mitos, contos de fada, uh, religiões em geral, a gente analisa de tudo com uma pegada prática para transformar a sua vida, até a próxima
0: desculpa
9: não, desculpa eu só, eu só, só fiz um comentário que é lindo isso
0: Ulisses Massad, considerações finais.
3: Marina, parabéns. Foi uma delícia ouvir você falar, você falar com um brilho, com, com uma estria com muito conhecimento. É encantador, assim, de, de, de ter assistido essa, essa entrevista com você. É, eu me identifico também um pouco porque eu também, assim como você, eu também me apaixonei pela história de um sujeito lá de trás e Quanto mais eu, eu estudo, mais eu quero me aprofundar. Eu vejo, eu vi que você também tem essa mesma pegada, isso é muito legal. E eu queria fazer um, um parabéns para Marcelo aqui também, pela essa por ser desprendido de trazer outras editoras, sem frescura, sem... A gente estava conversando isso antes né, da live, né? Aqui no Meir não tem essa. O Marcelo tem uma editora, vocês têm outras. Meu, vamos unir forças, cada um está trazendo coisas, vamos... No, é, trazer conhecimento trazer, é, não, tem espaço para todo mundo e eu acho muito legal essa parada que o Marcelo faz e tenho orgulho de, de estar aqui nessa bancada com, com os meus amigos aqui e
0: é isso eu olhar. vou seguindo pela janelinha para eu, eu não me perder aqui então Rogério Betoni, suas considerações, você é sempre bem-vindo aqui. E a Marina também, a partir de agora, se vocês não tiveram o que fazer de terça, quinta ou sábado, deu nove horas, se vocês acharem que a gente está entrevistando alguém bacana, é só colar aqui, e aí vocês que fazem as perguntas agora.
9: Não faça esse convite, viu?
0: Exatamente,
7: eu falar a mesma coisa. É, eu quero agradecer a vocês mais uma vez. durante. Acabei de abrir a página aqui, a gente teve três ou quatro apoios de pessoas que estão aqui na sala, então, muito obrigado. É é, e a gente está só começando, gente. A gente está no terceiro projeto, a gente tem coisas é, incríveis aí para frente, a gente vai lançar filosofia, tem dois livros do Zizek para sair, tem Bell Hooks, tem uma série de coisas. Tem um projeto de Xing, que aí é só para o ano que vem, mas a gente já está já começando a pensar nele também. E, mais uma vez... Marcelo, é, estamos com Esse espaço é, é fundamental a gente ter esse diálogo, especialmente é, num, num, num contexto do mercado editorial brasileiro, em que as editoras, muitas delas querem se matar umas as outras, né? É, a gente tem que juntar força mesmo e, e seguir junto. Muito obrigado.
0: E por falar na editora, você colocou catarse.com. Como é que a gente acha a oficina?
7: OficinaParentes.com.br, vou jogar aqui no chat.
0: Mas fala é, também que isso vai virar podcast. Então, eu sempre esqueço, eu deixei anotado assim. O cara é, eu vou colocar tudo que a galera está
7: falando vai estar tá aqui embaixo.com.br. É. As nossas redes é a mesma coisa, né? É, é barra oficina palimpsestos, menos o Twitter, que é underline palimpsestos mas todos seguem o mesmo, o mesmo padrão.
0: Maravilhoso.
9: Desculpa só acrescentar, porque eu acho que o Rogério esqueceu que a gente está com mais dois projetos relacionados a Tarot também para sair. Ó,
7: oh, esqueci, é mesmo. A gente tem <risos> é, o livro do Custê, do Alberto Custê, que é um livro que está esgotadíssimo a, sei lá, quase 20 anos, não sei, todo mundo usa esse livro como manual, corre no CEPs para comprar 300, 400 reais um exemplar velho e arrebentado. E a Marina fez um trabalho incrível de detetive <risos> e conseguiu ir atrás, assim, relacionou parentes na Espanha, é, foi uma loucura. E aí a gente conseguiu a, contato com a filha né, do, do Custê, que, que é, assinamos um contrato com ela para publicar, então é um projeto aí para dezembro. Maravilhoso, é, aí vocês é. voltam. Com certeza. <risos> Com certeza.
0: A gente
9: vai viver aqui. Vamos montar nossa cabaninha e ficar. Mas, vocês já
0: fazem parte aqui. Do... A gente descobriu que cabem 25 telas de televisão. Então pode vir que vocês são super é. queridos aqui. Muito obrigado. Muito Belly. Muito bom.
5: Eu já tirei meu cartão de crédito da carteira durante a live. Tem que Espero
4: perguntar pra...
0: se entrega no Japão, né? É... <risos> A entrega, entregamos, Marina.
7: entregamos <risos>
9: okay. Tem entrega internacional
5: Então Eu espero realmente Ver esse pessoal aqui mais vezes Porque foi fantástica Sua palestra, Marina Eu adoro ver o pessoal como Diz o Marcelo com um brilho no olho Falando daquilo que ama né É sensacional E o tarô da Pamela Realmente é A Bárbara até fica comigo falando, Que eu falo mal do tarô de Tote mas o da Pamela, para mim,
0: é o meu base. Né? É o meu favorito também. É o, é o tarô do Rider-Waite do, do Hidder Smith, é o, é o meu favorito. O tarô da acha. Pamela. O tarô da Pamela.
9: tarô da Pamela.
0: <risos> e
5: eu tô muito ansioso para ver esses outros arcanos maiores que vocês estão fazendo. Estou muito ansioso mesmo. Vou ver se eu compro, consigo comprar o box com os dois livros e o tarô porque estou bastante curioso.
9: Tem alguns exemplos de cartas. Tem cinco cartas ali no, no, no site do Catarse que vocês já conseguem ver. E a caixinha também do tarot, que está maravilhosa. É, vai lá que vocês, vocês vão gostar. Está muito bonito.
0: Rodrigo Grola, considerações finais.
6: Não, é isso aí, cara. Eu acho que, que uh, bom, tem vários aspectos que eu não entrei. Até eu tenho conversado muito com o Kélder. A gente vai redigir alguns textos também falando, uh, principalmente das questões que prevalecem até hoje em dia sobre e que a Pâmela, principalmente para mim, é um símbolo muito forte. A questão do direito autoral, do direito de, 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 de é, é, o direito do ilustrador fazer parte da obra de uma obra e tudo mais. Então, uh, tive conversado com o Kélder. A gente vai escrever algumas coisas sobre isso. E, cara, uh, uh, eu sou contra esse negócio de tirar o White, porque, sim, ele tem um impacto muito grande também. E sou totalmente a favor de tirar o reader, porque ele não fez porra nenhuma. E, <risos> enfim, mas sim, são, são várias coisas que... Até, inclusive, tenho conversado bastante com a Marina sobre, sobre essas, essas coisas aí. E conversaremos mais, inclusive. Mas é isso. Queria, queria fazer, na verdade, nas consulta, fazer um pedido e um, e um recado. Pedido o Rogério e Marina, já que vocês gostam de umas coisas desgraçadas que é difícil achar o dono, traz o Wang de novo para o Brasil, o tarot cabalístico, porque ninguém sabe de quem é. E pelo amor de Deus, me chama para redesenhar aqueles infográficos que eu tô há anos falando. Mano, arruma alguém para editar esse livro que eu quero redesenhar esses gráficos, tudo tosco de novo no vetor, fazendo lindão meu caça porque ninguém sabe quem é esse cara de onde esse cara veio de nós a gente não conseguiu
0: achar esse cara eu caçei para tentar entrevistar los é. está vivo os tá... o cara não existe ele sumiu nas areias do tempo é, é, então, eu
9: amo pesquisar essas coisas e eu amo tentar é. entrar em contato com pessoas difíceis é, vocês não querem poss... não porque oh vou...
6: Marina você é a mina então meu que vai descobrir quem é o Robert Wang <risos> entendeu eu acho que é um pseudônimo Vamos procurar uma... E o pedido, vou fazer aqui, minha câmera fica meio de lado, mas eu vou, vou para as pessoas que vão ver este este vídeo da semana que vem diante, vou até olhar para a câmera. Eu não sei quando o novo HKT vai para a loja, mandem mensagem para o Marcelo, não mandem para mim, pelo amor de Deus, eu não sei. O editor é o Marcelo, ele que cuida do bagulho todo. <risos> vai sair quando ele achar que tem, é, com todo mundo recebendo É, acha que é legal, beleza. É o mesmo
0: esquema da da Policeto. Primeiro quem apoiou vai receber.
6: Nada mais e justo. Aí
0: depois aí vai vai liberar. Então, primeiro a gente atendeu os apoiadores, Eu, o Rogério hum. e a Marina, eles fazem a mesma coisa. A gente hum. conversou muito é. com isso inclusive lá atrás no, no primeiro que a gente tem que dar o, o maior suporte é para quem apoia esses projetos. E aí a hora que acabar se sobrar a gente põe para
6: vender, né? Exatamente. Então, se você for legal, falar, olhando para a câmera, se você for legal, você apoiou a HT primeiro, vai apoiar a Palimpices agora também, você recebe primeiro, você não precisa ficar esperando chegar na loja. Normalmente pega um preço mais barato do que a pessoa vai achar na loja. Então, apoie os financiamentos coletivos no Brasil. Financiamento coletivo é uma coisa muito importante para pequenos editores, para quem está começando. Ajude esta galera. Apoie. E aí você recebe
7: antes. Não me mande mensagem. Eu não sei quando vai para a loja.
0: <risos> o Rogério, pode...
7: É, só uma última consideração. Queria pedir a todas as pessoas que estão aqui ajuda a gente a né, finalizar esse projeto. Viu lá no Instagram uma peça, repassa no story. Isso ajuda demais a gente a propagar. E, Grola, é, o Wang, ele tem uma trilogia sobre... É, sobre Jung e Tarô, né? foi o primeiro projeto que eu pensei em trazer para Palimpsestos. É. É, isso está rolando aí uma negociação para essa trilogia, oh, para o final é, do ano que vem. <risos> só...
6: Traga o cantor cabalístico, pelo amor de Deus, cara. Não dá para passar num um livro podre, que Nando um sebo, cara. Eu falo, mas alguém tem que trazer esse livro de novo, não essa edição mal traduzida, a tosca que foi feita antes,
7: cara. Pode deixar que a gente vai considerar isso. Pode deixar. Obrigado. <risos>
0: Barbara Knox, suas considerações finais.
4: Ai, gente, é até difícil. Quanto mais a gente gosta, mais difícil, né? É, enfim, eu tô assim super no clima. Eu vim ó, de sombra roxa em homenagem a The Blue Cat, que é uma das minhas artes favoritas Ai. da fama, é...
9: é, tá entre as duas, as minhas duas favoritas, viu? É, é essa e a Secret, São as duas que eu mais gosto.
4: E eu, eu gosto... Uma das coisas que eu mais gosto do trabalho da Pamela é, é é trazer esses temas femininos, né? Então, quando ela traz a indumentária, que é algo que eu gosto muito de trazer também, né? O vestuário, ela traz esse universo que é tão ridicularizado e menosprezado, né, mas que é tão importante, que é uma demonstração tão grande de quem a gente é. é então, como eu falei, o meu caminho foi bem diferente... Eu comecei no tarô da Pamela, depois aí eu fui achar o meu tarô, que é o Tote, né? que também é, são os dois maiores tarôs do século e os dois criados por mulheres, né? as, as ilustrações desenhadas por mulheres, e depois de conhecer os demais trabalhos da Pamela é que eu volto para o tarô dela e consigo olhar com outros olhos. Aí, no início desse ano, eu ia comprar o livro importado, né? Aí, eu falei com o Júlio, Júlio, eu vou comprar o livro e tal. Aí, Júlio, não, amiga, espera que vai sair a campanha da Pamela. <risos> e aí, agora saiu a campanha eu tô assim, maravilhada. No primeiro dia, eu já comprei o lote com tudo que eu tenho direito, entendeu? E eu tô pedindo a todo mundo. Eu falei assim, gente, eu nunca pedi nada para vocês. Eu tô pedindo agora. Apoiem essa campanha, por favor. E é, que venham cada vez mais trabalhos como esse. Eu como uma mulher feminista e ocultista, me sinto assim, é, muito contemplada pelo trabalho de vocês e muito feliz de existir nesse mundo agora. Né? E aí eu trago a sardinha para o meu lado, para a minha brasa, no novo éon, <risos> no qual as mulheres finalmente se colocam e no, quais, nos qua, e, e no qual nesses né, projetos nascem é, e esses frutos novos, de novos tempos, de novos ares melhores aparecem. Então, assim, muito obrigada. E Marina, te conheci agora pelo trabalho do Catarse da Pâmela, eu tô apaixonada, eu assisti as três lives já que tem lá no perfil, e Ai, eu tô encantada que... com você, muito obrigada mesmo, foi assim, sensacional. E fala um pouquinho da Eclésia, porque da outra vez eu esqueci, hoje eu já não vou esquecer. A Eclésia Bábala é uma organização religiosa, agnóstico telêmica cuja figura central de culto é Bábalon. Então, se vocês têm interesse de participar de uma comunidade telêmica aberta e receptiva a todos e, e conhecer um pouco mais dessa deusa tão maravilhosa, mãe de todos nós, entre em contato conosco no site 4 gsanctuarycom ou podem falar comigo diretamente no Instagram, @vesta_nox, que eu terei o maior prazer de receber vocês. É isso, muito obrigada.
0: E por último, mas não menos importante Morte Súbita Tem, tem Pâmela no Morte Súbita?
8: Tem, graças à Bárbara. a Bárbara O Morte Súbita tá com, com... Aliás, quem quiser acessar é mortesúbita.net/Pamela. Pâmela Vai cair lá num texto que a Bárbara indicou pra gente que é, que é a Pâmela e o movimento Arts and Crafts que é Exatamente, aí, a, a
4: Marina comentou né, do movimento Arts
8: and Crafts Lá ele escreve direitinho e tem inclusive um texto da própria Pâmela que é interessante para quem está estudando arte, para quem é estudante de arte, quem tá, mesmo quem não está fazendo faculdade, mas é artista é livre, lá tão, tem algumas dicas lá para ela sobre a importância da referência, sobre o pensar de arte. Então é só acessar lá, pamila barra Pamela. No final, inclusive, já tem o link lá para o catarse de vocês, para bombar um pouquinho mais. E Marina, agradecer aqui a sua... Você ter aceitado o nosso convite, ter falado aqui com a gente, agradecer a Palimpsistos por esse projeto maravilhoso e o... O Ulisses comentou, né, da, da grandeza do Marcelo de chamar outras editoras. Isso tem um nome, né? é Sabedoria. Porque quando uma parte do bolo cresce, o bolo todo cresce. Isso é, isso é interessante tanto para as empresas que trabalham nesse nesse nicho, mas até para quem tem interesse que não é comercial. A gente quer ver isso crescer, quer ver isso expandir, quer ver novos materiais, novas traduções, novos autores. Isso acho que é bom para todo mundo, né? E o Meirin, o Márcio Súbito, a é tudo faria do mesmo saco para mim. E a Pâmela faz parte do problema também, né? Então... Vou agradecer a vocês.
0: Valeu, suas considerações finais.
9: Gente, eu que agradeço. Agradeço demais por esse espaço, é, pelo carinho que vocês me receberam. É, gente, olha a quantidade de material incrível que vocês têm só aqui nessa sala, sabe? Com todas essas pessoas. Acesse cada um desses links. É, pesquisa, porque tudo isso é muito gostoso e é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com, com muito amor. E, é, e concordo demais com o que vocês falaram, não tem, não tem porquê é, a gente não se apoiar, é, não faz sentido, né? Eu acho que todo mundo perde quando, quando as pessoas não, não se apoiam num trabalho, tipo... Uma pequena empresa ou uma pessoa não ajuda é, o trabalho do, da outra pessoa. Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. E quem puder, vai lá conhecer a campanha, só, só para ver o ver que vocês acham. Se quiserem entrar em contato com a gente, é, o Instagram da Palimpsestos está aberto. Se, se tiverem algum pedido, é, pode falar com a gente também e é isso assim, eu é, estou tô, tô extremamente feliz e é, é muito agradecida mesmo por, por esse convite, obrigada demais vocês são maravilhosos e é, é isso
0: maravilha, obrigadão você, Marina, Rogério, Rodrigo, Paulo Ulisses, Bárbara, hoje veio casa cheia, Robson Tiago, Thiago, e vocês que assistiram até agora, então não esquece, segue o canal. A... Liga o sininho, eu, eu li hoje aqui. Parece que como tem um monte de canal, e aí às vezes eles dão os problemas do YouTube e tal, você precisa não só seguir o canal, mas tem que acionar o tal do sininho, e aí facilita para o algoritmo. né E a gente se vê aí no próximo bate-papo May. Opa, opa, opa! Oh, oi. Não, não corta, não. E o Mayhem? Uhum. Ah, eu sempre esqueço. É, Marcelo, aí o você May pegou o seu
6: Header White, você pegou o seu Header White, tirou assim, e sai uma carta, Projeto Mayhem.
0: <risos> então, o Projeto Mayhem é isso, ele surgiu de, da, da galera que estudava e, e durante a pandemia. Na verdade, antes a gente decidiu... É, investi muito naquela revista de hermetismo. né? Quando a gente fez um projeto dos livros sagrados de Telemaco, do Saturno, a gente viu que o pessoal da Alemanha, de 1920, eles tinham uma revista onde a galera que curtia o cultismo escrevia. Rodrigo, você tem que falar alguma coisa para você sair na cama
1: Mas aí eu vou falar em, é, junto com você. Mas, de qualquer maneira, aqui está a revista de hermetismo, que depois de passar um tempo na caixa de correio do prédio eu recebi. Essa aqui é a matéria do Robson Belli, que está é, faz... escrevendo vários livros e traduzindo. Nós temos aqui várias matérias também interessantes, essa aqui do Frater Aqui, o um nascimento
0: do gnosticismo do nosso querido Tales Azevedo. A gente descobriu que tinha muita gente legal escrevendo, tem muita gente publicando, só que aí o cara vai pôr no Lates, vai pôr em algum lugar, aí fala assim, qual a referência bibliográfica? Aí o cara coloca, ah, é barra index, barra 05, tal... A gente falou, putz, então aí a gente pegou e fez tudo aquele trâmite, né? E a SBN montou outra revista, e aí o Meirê é isso. E aí, na, na pandemia, como a gente não conseguia mais fazer o simpósio, que era físico, eles falaram assim, ô, Deodébio, sei que você não chama os caras que dão um palestra e você entrevista a ele. Eu falei, pá, eu não sou youtuber, cara. <risos> e aí a gente começou, esse, esse episódio é de número 320, então significa que a gente entrevistou 320 pessoas, tem mais de 600 horas de, de conversa, e é só gente fera. E aí a coisa vai desenvolvendo, é que nem vocês. vocês falam assim. Quando, quando eu chegava assim, para o pro Rogério, eu falava, você imagina se eu pegasse o livro do, do Espero Hoje e levasse para o Rogério de um ano atrás, dois anos atrás, e falasse, você vai publicar isso? Ele ia olhar para a minha cara e dar risada. Por isso que a gente não acredita quando vem o um sagrado anjo guardião e fala as coisas que a gente pode fazer. Então é a mesma coisa. Se eu, a gente chamar a marina daqui um ano, dois anos com a, com a obra feita e fala, olha lá atrás. Se a gente fala que você vai fazer isso, a gente nunca acredita. Mas o potencial da, da, da magia é justamente isso. Então é, esse projeto serviu para aglutinar essas pessoas. Então a gente faz os rituais juntos da roda do ano, os oito rituais da mais mais umas 350 pessoas. Agora tá tendo Cefra Raômer, a, a minha esposa tá coordenando. Tem 1.500 pessoas fazendo um ritual todo santo dia. Aí né? todo mundo junto. E aí quando tem um livro novo de vocês, a, a Via Sestra, as outras editoras, a gente abre espaço, né? Porque aí você fala assim: "Ah, mas aí o Meir faz o quê?" Você fala: "Cara, a gente faz tudo". Ó, o Rodrigo é maçom e um bandista. Paulo Jacobina é da Telema e da Frá. Ulisses maçom enoquiano. O Robson, demonologista, é eloquiano. O Tiago é alquimista. O, o, o Grola é um bandista. Designer, a Bárbara, telemita, astróloga. Então, cada um daqui pensa de um jeito diferente. Então, a gente pode chamar todas as pessoas, conversar. né? O Meirin é diversidade, é conversar com todo mundo e escutar todas as opiniões. A gente já entrevistou padre e a gente já entrevistou satanista. A gente já entrevistou é, gente de direita e gente de esquerda, a gente conversa com todo mundo. O importante é ter esse brilho no olhar que, que o Luiz falou, que vocês têm quando a gente chama para bater papo. É isso, se quiser fazer, parte do MEI é catarse.me barra TDC. E agora sim. Então, muito obrigado para quem ficou com a gente até agora e a gente se vê no próximo bate-papo MEI.